0: L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essayait d'en savoir plus, de briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, se questionnent et sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé Et si des pierres pouvaient nous aider à aller mieux La lithothérapie ou cristallothérapie considère que certains minerais ont des propriétés thérapeutiques, ils émettraient des vibrations énergétiques qui pourraient agir sur nos propres énergies et donc participer à notre bien-être. Je suis Lou Momège et voici le cinquième épisode d'ésotérisme. Pour en savoir plus sur la lithothérapie, je suis allée à la rencontre de Pascal.
1: Nous faisons tout ce qui a trait aux pierres, au niveau des bijoux, des pierres, euh, des bracelets, des colliers.
0: Il tient une petite boutique de pierres dans le 14e arrondissement de Paris. Avant ça, il avait une société de fenêtres. Et quand on lui demande comment il s'est intéressé à la lithothérapie, il répond tout simplement...
1: Par le pur hasard, je vous dis, c'est une connaissance. On a fait une association... Et finalement, je découvre que c'est mon monde.
0: Et du coup, comment est-ce que vous avez appris à connaître ce milieu enfin, Comment on se forme à la lithothérapie
1: Alors euh, déjà, euh, en s'intéressant par la lecture. Et ensuite, c'est les clients qui nous apprennent. Donc euh, beaucoup d'écoute, de ressenti. Il faut avoir un certain ressenti par rapport aux gens. Euh, J'ai la chance de l'avoir, d'avoir une grande sensibilité. Donc je ressens les gens, je vois ce qu'ils ont besoin. Et de là, je les dirige un peu vers les pierres qui pourraient les aider. J'insiste pour qu'ils prennent leur propre intuition quand même sur les pierres et pas trop les aiguilles non plus. Dans lithothérapie, on dit que c'est les pierres qui nous choisissent. Donc euh, je constate qu'à chaque fois que je dis ça, à 90%, ça tombe pile poil avec ce qu'ils recherchent.
0: Par exemple, là, moi je suis attirée par celle-là qui est un peu bleue. Et... Alors
1: une lapis lazuli, c'est la, pierre. la ouais. pierre des dieux, vous pouvez lire euh, sur lapis lazuli.
0: Symbole de gaieté et d'harmonie, lutte contre inhibition, l'introversion, la soumission, aide à assimiler les refoulements. Développe l'intuition et l'ouverture d'esprit. Efficace contre les crampes, les vertiges, les migraines, les maux de tête.
1: Voilà, donc bienvenue. <rire> <rire> La
0: lithothérapie se fait essentiellement avec des pierres semi-précieuses, aussi appelées pierres fines. Pascal en a environ 70 sortes différentes dans sa boutique.
1: Nous, nous n'avons que 30% des pierres qui existent vraiment sur le marché. Après, il y a des pierres qui sont plus ou moins rares et euh, ça vient de plus en plus cher. On
0: va faire l'appel. Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre Présente. Pierre,
1: présente. On essaie de garder un niveau euh, quand même pour toutes les bourses okay. et les pierres ou que les gens demandent le plus aussi.
0: C'est quoi le, la pierre qui se fait beaucoup, qui a particulièrement du succès en ce moment ou alors de manière générale De
1: succès... manière générale c'est la labradorite okay. et l'œil de tigre, hein. c'est des pierres de protection. C'est les pierres qu'on vend le plus euh, ici et l'améthyste aussi, qui est la pierre euh, quand même, euh, qui recherche les autres pierres et euh, qui apporte le sommeil aussi. Donc euh, c'est vraiment les trois pierres qu'on vend le plus.
0: Et comme dans de nombreuses autres pratiques ésotériques, les couleurs ont une importance fondamentale. Elles ont un sens et des correspondances symboliques.
1: Euh, chaque couleur emmène des bienfaits. Par exemple, le vert c'est plutôt pour les maladies, le rose c'est plutôt des pierres d'amour. Le violet, c'est plutôt des pierres de sagesse. La lithothérapie se fait un, à peu près dans le monde des couleurs, hein. donc il y a un mélange avec ça. Après, il y a beaucoup de gens qui recherchent des pierres de protection. Donc vous avez euh, trois bonnes catégories de pierres de protection. C'est la tourmaline noire, hein, qui est une protection plutôt euh, vers euh, les autres. Vous avez la pierre des thérapeutes qui est la labradorite, qui est une protection aussi contre le, le mal-être des autres, en fait, pour vous protéger, pour euh, vous soulager. Vous avez tous les oeils avec des tigres, de taureaux et de faucons, qui est une protection contre l'intrus des autres. en fait.
0: Pour utiliser ces pierres voilà. et ressentir leurs bienfaits, il y a deux manières. Certains vont chez des thérapeutes spécialisés. Leur rôle est alors de déposer les pierres adaptées sur le corps du patient, le long de ses points énergétiques. Et d'autres gardent les minerais tout près d'eux, dans leur poche ou sous forme de bracelets.
1: Les bracelets, c'est des pierres de, de contact. Donc celles qui touchent la peau, c'est celles qui émettent le plus. Après, c'est euh, comme tout, on y croit, on n'y croit pas. Je veux dire, euh, moi, je peux pas vous dire, euh, ça va vous apporter ça, mais euh, si la personne n'y croit pas, euh, ça marche pas. C'est peut-être un effet placebo ou un, une autre chose, mais quoi qu'on en dise, moi, ça fait six ans que je suis ici, je me sens beaucoup plus serein qu'avant. J'ai une, une espèce de sérénité qui s'est installée en moi et qui est très agréable. Maintenant... Euh, chaque pierre va faire des effets différents hein, pour les personnes. Il y en a que ça va rien faire parce qu'ils ressentent pas les effets. Il y en a d'autres qui les, les sentent. C'est comme une croyance, quelque part.
0: Et effectivement, la lithothérapie, tout le monde n'y croit pas. C'est le cas de ce client de Pascal. Blouson en cuir sur le dos et casque à la main. Il vient faire réparer des bracelets qu'il a achetés dans la boutique.
1: Un bracelet Lapis la, la, la Lazuli. Euh, une turquoise euh, du Pérou, ça je m'en souviens. <rire> Mais après, je, je sais plus, j'ai quatre ou cinq bracelets... Euh que j'ai pris au cours, au cours de mes périclinations et puis et puis voilà. Comment euh... vous
0: avez, vous les avez
1: choisis Oh non comme ça. Euh, sur, euh, alors je sais qu'il ne faut pas mélanger, mais moi j'ai fait attention à rien. J'ai pris euh, en fonction de mes goûts, de mes envies du jour, etc. Donc euh, je sais que il voilà, euh, y a des gens euh, qui y croient, on va dire entre fait, guillemets qui y croient. Mais moi je. Voilà, pour le moment, euh, soit disant j'ai une pierre de lave, soi-disant ça doit me calmer, je peux vous garantir <rire> que ça ne m'a jamais calmé. <rire> Citronésisant. Mais, mais voilà. Mais euh, non, je marche à, en fonction de mes envies. Voilà, c'est tout, tout. simplement.
0: Car Pascal l'affirme, quand il s'agit de choisir une pierre, il y a deux catégories de personnes.
1: Il y a le côté coquet. Oh, oh mes chers bijoux, je les aime
0: tant que deviendrais-je sans eux. Ils sont irremplaçables.
1: Et le côté vraiment qui cherche vraiment la pierre qui leur apporte quelque chose. Mais euh, c'est vraiment deux catégories de personnes. Et comme c'est tendance en ce moment, les bracelets en pierre, donc nous avons un phénomène de mode. Euh, mais ces gens-là viennent vraiment pour la couleur de la pierre, pour euh, la beauté. Et l'autre partie, c'est vraiment pour les bienfaits, quoi, en fait. Nous avons euh, des couples qui viennent. Le mari n'y croit pas du tout et la femme elle y croit à fond. Et le mari rigole, ouais, mais c'est des, des cailloux, <rire> c'est que des cailloux. Mais ça, moins en moins. Mais de temps en temps, je reçois. On a quand même 80% de la clientèle qui est féminine. Et les hommes, euh, j'en ai quand même 20%, mais euh, ont tendance un peu à se moquer. Je ne sais pas, c'est peut-être euh, ils croient plus euh, en leur force que euh, la force des autres.
0: En tout cas, Pascal, lui, croit aux propriétés thérapeutiques des pierres. Voilà ce qu'il porte quotidiennement.
1: Alors, c'est une pierre magnétique, c'est l'hématite magnétique. Donc, euh, l'hématite, c'est une pierre de sagesse, déjà. Et le magnétique, c'est euh, tout ce qui est bon pour les articulations. Moi je suis plus jeune, j'ai des articulations qui souffrent un peu. Donc euh, le côté magnétique vraiment enlève ma douleur au niveau des... ne euh, me guérit pas mais enlève les douleurs hein, au niveau de l'arthrose que je peux avoir dans les mains. Le côté magnétique déjà c'est une pierre que je vends énormément. En général quand je parle de ça les gens ils y croient pas vraiment. Et euh, quand ils essayent parce que ça coûte 12 euros c'est pas une fortune. Quand ils essayent ils, ils reviennent toujours pour en acheter pour leurs amis. Comme je vous dis, les gens s'intéressent à ça. Moi, je ne fais que les recevoir et les aiguiller plus ou moins, mais euh, c'est personnel à chacun. quoi. Je veux dire, je peux pas arriver en tant que vendeur comme euh, pour vendre des chaussures, essayer d'expliquer ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que les gens ils le ressentent par eux-mêmes. Parce que chacun va avoir son ressenti sur la pierre. Il y en a qui l'ont beaucoup plus que d'autres. Euh, nous avons des gens qui viennent euh, des fois avec des pendules pour choisir leur pierre. D'autres qui les mettent dans la main et qui sentent des vibrations ou pas. Et chacun a sa façon à lui de choisir la pierre, en fait. Les nouveaux nous demandent souvent des conseils, mais j'essaie vraiment de les orienter, de, de se laisser guider par leur intuition ouais. tout simplement.
0: Et si Pascal est convaincu que les pierres peuvent faire ressentir leur vertus, il rappelle quand même que ce ne sont pas des remèdes miracles à tous les problèmes.
1: Les gens qui cherchent du travail et qui choisissent une pierre du succès, par exemple la citrine, et qui viennent me revoir, oui ça faisait un an que j'étais au chômage et maintenant j'ai trouvé du travail, mais... C'est peut-être le hasard. Hein. Je pense que les gens qui viennent dans un but précis pour chercher une pierre, euh, pour ce qu'elle leur sert à apporter quelque chose. S'ils y croient, forcément ça arrive derrière, parce que ils mettent la volonté aussi. Et je pense qu'il y a un mélange des deux, je suis assez réaliste quand même.
0: Une chose est sûre, l'épidémie de Covid-19 a contribué à populariser la lithothérapie. Pascal estime même que sa clientèle a doublé, et surtout, il a vu apparaître un nouveau public.
1: Nous avons beaucoup plus de personnes, des clientèles que j'avais pas avant, plus jeunes. Avant, ça touchait une tranche d'âge quand même de, à partir de la quarantaine, on va dire. Et maintenant, on a vraiment des, des jeunes filles qui s'intéressent à la lithothérapie à partir de 16 ans, en général même du tout petit gamin. Il y a déjà une angoisse qu'ils veulent guérir par quelque chose d'autre que des médicaments. Donc, ils se retournent vers des choses naturelles, en fait. Donc, la lithothérapie, je pense que ça en fait partie que les médecines douces, enfin, en général, quoi.
0: Quoi qu'on en pense, la lithothérapie intrigue et a de plus en plus d'adeptes. Mais quand on a commencé à se pencher sur le sujet avec Alizé, on s'est dit qu'il y avait un aspect qu'on devait aborder. Il s'agit de l'éthique du marché des pierres. Déjà, les minerais utilisés dans la lithothérapie, on ne les trouve pas en France. La plupart du temps, les revendeurs se tournent vers l'Amérique du Sud. C'est par exemple le cas pour Pascal, qui est un fournisseur brésilien. Et au-delà du coût carbone, extraire des pierres au Brésil a un impact conséquent sur l'environnement. On parle carrément d'amputation écologique, car l'exploitation minière a des impacts irréversibles. Creuser une mine implique de détruire une partie du milieu naturel et donc d'altérer pour toujours le fonctionnement de la faune et de la flore. Exemple avec l'état brésilien du Minas Gerais, qui signifie « mine commune ». Cette zone est particulièrement riche en pierres précieuses et semi-précieuses. Et comme tu l'auras compris, il y a beaucoup de mines. Normalement, selon la législation, les entreprises minières doivent mettre en place des plans de fermeture après avoir épuisé les ressources d'un milieu. Problème, cette obligation n'est que rarement respectée. En 2016, sur les 169 mines abandonnées dans l'État, 134 n'ont fait l'objet d'aucun contrôle environnemental. À cela s'ajoute l'altération des ressources en eau. Car une mine consomme énormément, il faut construire des barrages. Pour cela, des forages puisent l'eau des nappes phréatiques, parfois trop au point que depuis plus d'une dizaine d'années, on constate une diminution du débit des rivières et du volume d'eau dans les puits. Alors bien sûr, l'exploitation des pierres semi-précieuses n'est pas la seule cause de la destruction des milieux naturels dans le Minas Gerais, mais on trouvait ça intéressant de porter un regard critique sur la provenance des minerais. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram, Facebook et TikTok. Et pour se préparer au froid qui arrive, je te propose une infusion à la cannelle, connue pour ses vertus antivirales et pour renforcer le système immunitaire. Il te suffira simplement de faire bouillir de l'eau et d'ajouter une cuillère à café de cannelle en poudre.